0: الاخبار بما اصاب الانسان من مصيبه دون التشكي، ايجوز هذا او لا؟ يجوز يجوز هذا وقع هذا من النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال: بل انا وارى ولا ولا حرف لان يعني هناك فرقا بين الشخص يتكلم بما اصابه تسخطا او شكايه لمخلوق وبين شخص يخبر عما أصابه فقط مجرد فقط والاعمال بالنيات الثاني حبس الجوارح عند المصيبه عن فعل ما لا يجوز وما ينبئ عن الغضب مثل شق الجيوب لطم الخدود نتف الشعور وما اشبه ذلك هذا. هذا ايضا منافل للصبر ولهذا حكمك الله ولهذا تبرع النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فقال ليس منا من شق الجيوب ولا طم الخدود ودعا بدعوى الجاهليه. الثالث وهو حبس قلبي عن كراهه ما قدر الله عز وجل وهذا اعظمها وادقها قدر الانسان الضعيف المخلوق المملوك المدبر قد يرى ان ربه ظلمه والعياذ بالله دون ان يتكلم ودون ان يفعل لكن قلبه مملوء على الله من السخط ورؤيه ان الله تعالى ظلمه او ما اشبه ذلك هذا يجب ايضا ان يتخلى قلبه وهذا اخطر ما يكون بالنسبه للصبر على الاقدار اتلوا الله اتلوا قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف. حرف يعني طرف. ما هي عباده راسة فان اصابه خير اطمئن به. وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. وهذا يشمل فتنه المصائب وفتنه الشبهات. من الناس من يؤمن بالله واليوم الاخر لكنه على طرف إن أصابه خير ولا ناقشه أحد ولا جدله أحد نشف وإن جاء أحد يشككه يشككه في هذا الامر شك فانقلب على وجهه خسر الدنيا والاخر من الناس ايضا من يكون في نعمه قد انعم الله عليه بالاموال والاولاد و... وما يحتاج اليه من الدنيا او يكملها فاصيب بحادث اصيب بحادث فقد اهله به كله بي. من الناس من اذا كان يعبد الله على حرب يسخط على الله ويكره قضاء الله كراهه كراهه سخط مو كراهه انه لا. يتمنى انه لم يصبه لا يتسخط على ربه وهذا من جهل الانسان انت ملك لمن؟ ملك لله عز وجل هذا الرب الكريم الذي اذا اصابك بسراء فشكرت اثاب وان اصابك بضراء فصبرت ايش؟ اثاب كيف تسخط على هذا الرب الكريم وانت ملكه وعبده يتصرف فيك بما شاء ولو الحكمه فيما فعل وظيفتك الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء المهم ان الصبر الان تبين انه كم؟ ثلاثه اقسام الاول اعلاها واتمها وهو الصبر على طاعه الله الثاني الصبر عن صلاة الله والثالث الصبر على اقدار الله وافضلها الاول ثم الثاني ثم الثالث يوسف عليه الصلاه والسلام اصيب اصيب بجلال في خلقه وبلاء في جسد صبر على هذا و هذا دعاته امرأة العزيز في مكان مغلق وهي امرأة العزيز عندها من الحلي والزينة وربما الجمال ما ليس عند غيرها وهو فتاها أيضا ما هو أكبر منها شرفاً عندها دعته إلى نفسها في مكان الخالق وهم ان لان النفس البشريه قد يغيب عنها ملاحظه الامر الربوبيه فهم بها لكن هي السابقه همت به وهم بها لكن بعد ان هم راى برهان الله عز وجل اراه الله البرهان الايه رؤيا كانها رؤيا عين فامتنع وقال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه هذا صبر عن ايش؟ عن المعصيه وصبر عظيم فتى شاب مع سيدته الجميله في مكان لا يقبل عليه احد ومع هذا كف عنه و أوذي في جسده حب السجن لبث في السجن بطاسين ومع ذلك صبر حتى إن الملك لما قال ايتوني به أبى أبى أن يخرج حتى تسأل النسوة ماذا حصل ليتبين ايش براءته قبل أن يخرج وهذا لا شك صبر صبر عظيم لكن اي الصبرين اعظم؟ الاول الصبر عن المعصيه. الصبر عن المعصيه لان السجن حاصل حاصل صبر او ما صبر وليس باختيار. قول الله تعالى لرسوله عليه الصلاه والسلام: فاصبر يتضمن اي الاقسام؟ كل الاقسام. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم اصبر الناس في احكام الله واصبر الناس على احكام الله. وقول إن وعد الله حق هذه جملة مؤكدة بأن وعد الله حق ويقول المؤلف رحمه الله إن وعد الله بعذابهم حق ولولا وهذا قصور من المؤلف رحمه الله بل إن وعد الله بعذابهم ونصرك حق نعم بل لو قلنا بأنه أعم من ذلك أيضا لولا أنه في سياق المحاجم عن الكفار لقلنا إنه أعم إن وعد الله حق في كل شيء في عذاب هؤلاء ونصره وفي الجنة وفي كل شيء وقول حق أي أمر ثابت واقع فكل ما وعد الله به فهو حق ثابت واقع لكمال صدقه وكمال قدرته. انتبه ولك لكمال ايش؟ صدقه وكمال قدرته. لماذا قلنا هذا؟ لأن إخلاف الوعد يأتي من أحد أمرين اما كذب اما كذب الواعد وإما عجزه عن تنفيذ ما وعد به والله عز وجل لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته تبارك وتعالى. إنما هذا فإما نرينك بعض الذي نعده أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فإما نرينك يقول المؤلف في إعرابها فيه إن الشرطية فيه إن الشرطية مدغمة وما زائدة تؤكد معنى الشرط أولا الفعل والنون تؤكد آخره إلى آخره فإما نرينك هل فهذه عاطفة وإن شرطية وما زائدة للتوكيد وهي كزيادتها في قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى أيا ما ما زائدة لو حذفت وقيل أيا تدعو استقام الكلام لكن يؤتى بحروف الزياده للتوكيد اما نرينك لو حذبت ماء وقال ان نرينك ان نرينك استقام ولا لا؟ استقام لكنها تاتي ماء للتوكيد اما نعم اما نرينك نري فعل مضارب لكنه بني على الفتح على فتح اخر وهي الياء لاتصاله بنون التوكيد والنون للتوكيد والكاف مفعول به طيب التوكيد هنا في اخر الفعل وما في اوله فصار هذا الفعل الذي هو الاراءه مؤكدا بمؤكدين اليس كذلك؟ ما الزائده في اوله ونون التوكيد في اخره والكاف هذه مفعول اول وبعض مفعول ثاني ونري هنا من باب كسى او من باب ظنا من باب كسى لان الرؤيه هنا بصريه لكن لما دخلت عليها همج التعديه صارت ناصبه ها مفعولين تقول فلان رأى النجمه كم نصبت؟ واحد طيب فلان أريته النجمه مفعولين من أجل دخول الهمزه على رأى هذه مثل لأن نري رباع أصوأ أرى يري ونري فإما نرينك بعض الذي نعده يعني ف... ف... فأنت تراه فإما نرينك بعض الذي نعده به من العذاب في حياتك جواب الشرط محذوف أي فذاك جواب أين الشرط؟ جواب الشرط إن في قوله إما نرينك يعني إن أريناك بعض الذين أعدهم فقد رأيت بعينك وأقرّ الله عينك به وهذا هو المطلوب أو نتوفينك يعني قبل أن نرينك فإلينا يرجعون وسنريك به هذا تهديد عظيم وقول أو نتوفينك هذه معطوفة على نرينك وهي قسيم قوله فإما نري العذاب يعني اما ان ترى العذاب قبل موتك واما ان نتوفاك ثم نعذبهم بعد الرجوع الينا وهذا اشد فإن عذاب الاخره اشد وابقى ولهذا جاء في الحديث ان الله سبحانه وتعالى اذا احب شخصا عجل له بالعقوبه في الدنيا عوقب في الدنيا بماله او بدنه أو أهله أو مجتمعه وإلا تركه حتى يوافق به يوم القيامة نسأل الله أن يقضي وإياكم عذاب الدنيا والآخرة ويرزقنا العافية فأو نتوفينك فإلينا يرجعون فع- 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 فنعذبهم أشد العذاب فالجواب المذكور للمحذوف فقط أي- أين المحذوف؟ أو نتوفي يعني يعني إذا توفينا فإلينا يرجعون في هذه الآية الكريمة وجوب الصبر لأن الله تعالى أمر به في قوله فاصبر ووجه كونه واجبا الآخر أي لأن الأصل في الأمر الأصل في الأمر الوجوب وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون هل الأصل في الأمر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الوجوب أو الأصل الندم إن قلنا الأصل الوجوب كان هذا المأمور به ملزما ملزما به وإذا قلنا الندم صار الإنسان بالخيار من فعله فهو خير وإن تركه فلا شيء عليه أردتم يا جماعة وهذا محل إشكال في الواقع عند التطبيق محل إشكال عند التطبيق محل إشكال وعند التدليل أيضاً فيه نظر انتبه وهذه مثلا من أصول الفقه نبحثه لأننا كما قلت لهم من قبل لدينا ضيوف قد لا يمر بهم هذا البحث أقول الأصوليون اختلفوا في الأمر هل هو ايش؟ للوجوب او الندب؟ يعني والمراد الامر المطلق المجرد عن القرين اما ما دلت عليه القرينه فالامر واضح. ان دلت على الوجوب فهو واجب وان دلت على الاستحباب فهو وان دلت على الاباحه فهو مباح واندلت على فهو مباح وان دلت على التهديد فهو للتهديد. اعملوا ما شئت المعنى الانسان يعمل ما شاء او هذا تهديد؟ نعم من شاء فليؤمن ومن شاء لكن مرادنا الامر مجرد عن كل قريب هل هو للوجوب او الاستحباب من, من العلماء من قال انه للوجوب ولهم ادله ومنهم من قال انه للاستحباب ولهم ادله القائلون بالوجوب يستدلون بمثل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الاليم قالوا هذا يدل على الوعيد في من خالف امر الله عز وجل فيدل إذن على ان الامر للوجوب وقالوا ايضا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما امرتكم به ايش فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتم عنه فاجتنبوه وهذا ايضا يدل على الوجوب لانه قال ائتوا ما استطعت. ومثل هذا التعبير انما يكون في الواجب وما نهيتم عنه فاشتركوا ولانه يقبح عاده ان يقول السيد لعبده افعل كذا ثم يخالف فيتكون مخالفه الامر قبيحه والقبيح منهي عنه مكروه اما القائلون بالاستحباب لأن الأصل في الأمر الاستحباب فيقولون إن كونه مأمورا به يدل على فعله والأصل براءة براءة الذمة فلا نؤثم الإنسان إذا ترك ما أمر به إلا بدليل لأن الأصل براءة الذمة ولأننا وجدنا مسائل كثيرة وأدلة كثيرة فيها الأمر أجمع العلماء على أنها الاستحباب وهذا يوهن القول بأن الأمر للوجوب. توسّط قوم فقالوا: إذا كان الأمر في العبادة في عبادة فهو للوجوب. وإذا كان في آداب فهو للاستحباب. وهذا يعني أقرب من من الإطلاق بأنه للوجوب أو الإطلاق بأنه للاستحباب. يعني هذا التفصيل هو أقرب ما يكون ومع هذا فليس بمنضبط بل قد تاتي اوامر في الاداب وهي واجب فعلى كل حال نقول الاصل اقرب ما يقال في هذه المساله ان الاصل في الاوامر في التعبد ايش؟ الوجوب لان خلقنا لعباده وامرنا بها فنتعبد والاصل في الاوامر في غير في غير العباده كالاداب مثلا نعم هذا للاستحباب ومثل ذلك يقال في النهي هل هو للتحريم او او قال فاصبر ومن فوائد الكريمه اثبات وقوع وعد الله عز وجل وانه حق ولا بد ان يقع بقوله ان وعد الله حق
1: وهذه جمله مؤكده
0: بايش؟ نعم بإيش؟ وش؟ إيش اللي بيننا؟ وين؟ إحنا نتكلم على هذا ولا على اللي بعدها؟ مو على اللي بعدها؟ طيب الجملة هنا مؤكدة بإن تدل على أن وعد الله لا أن يكون. طيب هل وعيده كذلك؟ نعم، حتى وعيده حق ولا بد أن يقع، إلا أن يمن الله عز وجل بالعفو، وإلا فالأصل أن وعيده واقع. أفهمتم الآن؟ لا يقال كما قال بعض الناس الوعيد ليس بواقع، وليس الحق، وأما الوعد فهو حق. تقول كله حق، كله حق، لكن الوعيد. قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه والعفو كرم ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كلام الله أن الله يتكلم من أين تأخذ أظن ما مع الكلاب من أين تأخذ أي الآية وعد الله لان الوعد يكون ذو ولا شك ان الله تعالى يتكلم وانه لا نفاد لكلماته قال الله تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ايش لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمه ربي البحر اسم جنس يعم كل البحار لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمه الله سبحان الله لو كان حبر يكتب به البحار كلها لنفدت قبل أن تنفذ كلمة الله وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يعني لو أن الذي في الأرض من الشجر كان أقلاما والبحر يمده من بعده سبعة أبحر يعني وكتب بالأقلام بمداد البحر وش قال؟ ما نفدت كلمات الله. وهذا يدل على عظمه الرب عز وجل لانه مجبر الكون. واذا اراد امرا فانما يقول له كن فيكون، ولا منتهى لاراده الله. طيب وهل قول الله عز وجل قول مسموع؟ يعني بصوت او او بلا صوت؟ بصوت. قول الله تعالى بصوت. لان الله تعالى قال وناديناه من جانب الطول الايمن وقربناه نجيا ولا نداء ومناجاه الا بصوت وورد الصوت صريحا فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يا ادم يوم القيامه فيقول لبيك وسعديك فيقول الله اخرج من ذريتك باثا نعم فينادي بصوت فينادي بصوت ان الله يامرك ان ليخرج من ذرياتك بعثا الى النار. قال يا رب وما بعث النار؟ الى اخره. هذا صريح بان الله يتكلم بصوت. وهنا في هذه المساله مذاهب نذكر منها المذاهب المشهوره الثلاثه انه يتكلم بصوت مسموع وحرف غير مخلوق. لانه كلام وهذا مذهب السلف وائمه الخلف ان الله يتكلم بصوت مسموع شباع وحرف غير مخلوق فكلامه عز وجل هو اللفظ والمعنى والرأي الثاني ان الله تعالى يتكلم بصوت مسموع وحرف مخلوق والكلام كلامه وهذا مذهب الجهميه الذين يقولون ان ان القرآن كلام الله لكنه مخلوق لأن كل كلام الله عندهم مخلوق والثالث من يقولون انه لا يتكلم بصوت ولا بحرف مخلوق إنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه لكن يخلق شيئاً يعبر عن هذا الذي في نفسه فيسمع هذا المخلوق ويضاف الى الله عز وجل اضافه تكريم وتشريف وهذا مذهب الاشاعره الذين هم اهل الكلام والذين يقولون انهم هم الذين دافعوا المعتزله عن البا عن عن الباطل وهم الذين انتصروا للاسلام وهم في الحقيقه لا للاسلام انتصروا ولا لحرب الاسلام كسروا بل قد نقول قولهم في الكلام شر من قول الجهمية كيف ذلك؟ لأنهم اتفقوا على أن ما يسمع من كلام الله مخلوق وعلى أن القرآن مخلوق صح؟ بلى بلى. لكن الجهمية يقولون مخلوق وهو كلام الله وهؤلاء يقولون مخلوق وليس كلام الله بل هو عباره عنه طيب وين كلام الله؟ قال المعنى القائم بنفسه والحقيقه ان المعنى القائم بالنفس ليس كلاما وانما هو علم علم بما سيخلق من كلام فيقول هذا هو كلامه والعجيب انهم استدلوا بآيه وشعر نظم اما الايه فقالوا ان الله تعالى يقول ويقولون في انفسهم ما ليس نعم ويقولون في انفسهم لولا يعذبون الله فما يقولون فأثبت القول النفسي اما الشعر فقالوا ان الشاعر قال ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا الفؤاد يعني القلب فنقول لهم اما الايه فلا دلاله فيها لكم بل هي على رؤوسكم لان الله تعالى لم يطلق القول بل قيد فقال ويقولون في انفسهم وهذا كقول الرسول عليه الصلاه والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها به أنفسها وحديث النفس لا يمكن أن يقال إنه حديث ولا أن يقال إنه قول إلا بقيت. إلا بقيد إلا بقيد ولهذا لو حذفت في أنفسهم وقيل ويقولون لولا يعذبون الله فماذا يفهم منه ها أه؟ كلام باللسان لكن هم بأنفسهم يقدرون يقول الواحد منهم لولا يعذبنا الله معنا اذا ما, ما نقول حق ان الله لم يعذبنا هذا يقدر الانسان في نفسه اما الشعر ان الكلام لا في الفواه فهو قول الأخطر الشاعر النصراني قاله بعد تغير الاسلوب وعلى فرض انه موافق فانه يجب ان يحمل على ان المعنى إن الكلام المعتبر هو ما يقدر أولاً في الفؤاد ثم ينطق به اللسان ولهذا يعتبر الكلام الذي يسبق على اللسان لا يعتبر كلاماً ولا يؤخذ به فالكلام الحقيقي الرصين المعتبر هو الذي يكون أولاً في القلب ثم يعبر عنه باللسان هذا معنى البيت الذي لا يثمه غيره نبقي بعض الفوائد ان شاء الله الى الدرس القادم
1: نعم خمس دقائق ان التسخط القلبي نعم. من اشد الامور نعم هذا الشيء يقول بعضهم ان هذا امر خارج عن طاقه
0: نعم انا
1: اكره هذا لكن اجد بنفسي
0: او نعم.
1: ادافع ومع هذا أجد وأجد
0: نعم هناك فرق بين كراهه المقدور وكراهة التقدير كراهه المقدور من طبيعه الانسان كل يكره انه يصاب باذى. لكن كراهه التقدير هذا هو المراد. ان ان تكره تقدير الله من حيث هو فعل الله. فيولد لك ذلك انك ربما تبغض الله عز وجل، اعوذ بالله. ربما تبغض الله، وش هذا الرغب؟ كيف يقدر عليه هذا التقدير؟ اما كراهه المقدور فلا بد منه. كل إنسان يصاب بما, بما, بما لا يلائم طبعه سوف يكره هذا الشيء يا
1: شيخ هذا الكراهة هذه إيه؟ تقع في القلب مع كراهة الإنسان ظاهراً له ويدافعها لكن يجدها في قلبه
0: لا ما معه لا تفكر إنسان مؤمن يبي يكره ما قدر الله من حيث هو تقدير لله أبدا لأنه شيء ويشكر ما هو أنت من أنت الله لله كيف تكره هذا الشيء هل السعي ان تذبح بعيرك لتاكله والبعير يكره هذا الشيء لكن مو الكل فالله عز وجل احذر ان تكره تقديره من حيث هو تقطير اما من حيث هو مقدور فهذا الشيء يعني. كما قلت شيء لا بد منه نعم الله يعني هل ما وقع في <تصفيق> هل ما أراه الله سبحانه وتعالى من للنبي صلى الله عليه وسلم من النصر في غزوه بدر وغيرها يعتبر انه أراه يعني قبل وفاته. يعني نعم. أراه قبل وفاته اشياء كثيره. نعم. لكن رسول لكن عز وجل سلى رسوله لا بد ان يقع بهم موعدنا واضح؟ نعم. حميد.
1: يصح <سؤال> ان يقال ان الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق
0: العالم ما كان يتكلم لانه لم يجد المخاطبه، هل يستحق؟ صهر الله لا يجوز ان نقول هكذا، نقول ان الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. وهل يلزم ان يتكلم بمخاطبه المخلوق؟ لا، قد يتكلم يثني على نفسه. قد يتكلم بما يثيبه على نفسه مثل ان يقول انا الله الواحد الاحد ما اشبه ذلك كما يقول عز وجل يوم القيامه لمن الملك اليوم ما يجيب احد فيقول لله الواحد او ما نقول شيء نقول الكلام صفه كمال والله تعالى موصوف بالكمال ازلا وابدا فلا أصبر يا جماعه انتبهوا للجواب الجواب، مفيد للجميع، لا يشغل أحدكم بما يريد أن أن يسأل عنه. ويشغلني أيضاً إذا قام يرفع الكلام صفة كمال. وإذا كان كذلك فإن الله لم يزل موصوفاً به. ولا يلزم من هذا أن يكون هناك مخاطب. إي هنا. نعم. وكذلك الأفعال. فالذين مثلاً أثاروا مسألة التسلسل وما فذلك ذلك هم بعيدون عن النصوص في الواقع والا لو علموا ان الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا وانه لم يكن في وقت من الاوقات معطا عن فعل ولا يلزم من الفعل المفعول اليس كذلك حتى في ناحيه لا يلزم من فعلنا ان يكون هناك مفعول قد يتحرك الانسان ولا ينتج شيئا لكن الفعل لا يمكن ان يمر على الله تعالى زمان من الازمنه وهو معطل عن الفعل لانه أمي ان يقال تعطيل هذا تعطله هذا عن عجز او عن غير عجز فان قلنا عن عجز فهذا بريه وان قلنا عن عن غير عجز نقول ما الذي يمنعه اذا فالتسلسل ليس ممنوع في الماضي كما انه ليس ممنوعا في المستقبل معني انا أكره ان يتكلم الناس في هذا لانه كلام لا فائده من. ولم يكن السلف به لكن اهل الكلام انا ان يتكلم الناس في هذا لانه كلام لا فائده ولم يكن السلف يقولون به لكن اهل الكلام في في هذه هذا هذا قدر الله هذا فعل ماضي وقدر الله خبر مدد محذوف التقدير هذا قدر الله
2: انتهى الوقت
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الخلق تحملون
0: قدم هنا. تأخر شوي. كم هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، أظن أنت الفوائد أمس، ها؟ كيف؟ فاصبر إن وعد الله حق، ما كملنا الفوائد؟
2: نعم
0: فاصبر إن وعد الله حق من فوائد الايه الكريمه ان وعد الله حق ثابت لا بد ان يقع. وهو كذلك وقد صرح الله بذلك في قوله ان الله لا يخلف الميعاد. ومن فوائد الايه الكريمه تهديد هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام باحد امرين اما بعقوبه عاجله قبل ان يتوفى واما بعقوبه اجله في يوم القيامة بقوله فإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن مرجع الأمور كلها إلى الله وليس في اختيار أحد فهو الذي يقدر من هذا فهو الذي يقدر ما شاء سواء في الدنيا أو في الآخرة لقوله فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفي ومنها أن عذاب العدو يشفي غليل عدوه لقوله فإما نرينك بعض الذي نعدهم فإن الإنسان إذا رأى عذاب الله تعالى لعدوه فلا شك أنه أنه يشفي غليله. ومن فوائدها أنه لا بأس أن نفرح إذا أصاب الله عدونا بمصيبة لأن الظاهر أن قوله تعالى فإما نرينك بعض الذين نعدهم لأجل أن تقر عيونه بذلك فإذا أصيب أعداؤنا بخسر أو صواعق أو فيضانات أو ما أشبه ذلك وفرحنا بهذا فلا لوم علينا لأنهم أعداؤنا يفرحون بما يصيبنا فالجزاء من جنس العمل ومنها إثبات رجوع الخلق إلى الله بقوله فإلينا يرجعون وهذا عام في كل شيء في الأحوال والأوقات وفي كل شيء المرجع إلى الله وحده ثم قال عز وجل ولقد أَرْسَلْنَا رُسْلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ من أَنَا أَجِدْ فَجْوَةْ هُنَاكِ قلنا لكم لازم تكملون الاول فالاول قلنا لكم لازم تكملون الاول فالاول لان العلم اذا لم يكن الناس متقاربين ما يستميل الاسلام لها الا قليلا ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك الى الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات اللام وقد والقسم المحذوف والتقدير والله لقد أرسلنا رسلاً من قبله والرسول هو بشر يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه ولهذا سمي رسولاً أي مدفوعاً من قبل الله عز وجل ليبلغ وأما النبي فإنه من أوحي إليه فإنه بشر أوحي إليه بشرع ولكن لم يكلف بتبريره بمعنى انه يجد شرع من قبله ان كان قبله رسول حتى يحيي همم الناس فيقتدوا به واذا لم يحتج الناس الى رسول لم يصل اليهم احد فان ادم عليه الصلاه والسلام كان نبيا ولم يكن رسولا هو نبي يتعبد لله تعالى بما اوحاه الله اليه ولكن لم يرسل لان الناس لم يختلفوا بعد كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أين صاحب؟ تعال تقدم هنا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما فيه. فالرسل إنما أرسل بعد الاختلاف ولهذا قال بعض اهل العلم ان تقدير الايه الكريمه كان الناس امه واحده فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين وقال ان في الايه ان في الايه ايجاز حذف اي حذف منها ما دل ما دل السياق على حذفه على كل حال الرسول من بشر وفى اليه بشرع وامر بتبليغه هذا الرسول ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وهؤلاء الرسل كانوا يرسلون الى اممهم فقط كما ثبت ذلك في صحيحين من حديث جابر وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عاما وما من امه الا خلا فيها نذير كما قال الله عز وجل كل امه ارسل الله اليها رسولا لتقوم الحجه <تصفيق> منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك من هذه تبعيضية أي بعضهم قصصناهم عليك وأخبرناك بهم وبعضهم لم نقصصهم عليك قال أهل العلم وإنما قص الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من كانوا من الجزيرة وما حولها الجزيرة العربية وما حولها لأن أخبار هؤلاء له بقية في العرب فلهذا قصَّ الله. أما من كانوا في أمريكا أو في شرق آسيا أو ما أشبه ذلك من الأماكن البعيدة فهؤلاء لم يقص علينا من نبئهم شيء. منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه روي أنه تعالى بعث آلاف نبي أربعة آلاف من بني إسرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس. وجدير بالمؤلف رحمه الله أن يقول بصيغه التمريض لأن هذا لا يصح كيف يكون من بني إسرائيل وهم يعني متأخرون عن أمم كثيرة أربعة ألاف سائر الناس أربعة ألاف هذا بعيد بل إن الله أرسل في كل وقت وحين ما تقوم به الحجة وهل لنا أن نبحث عن عدد هؤلاء لا وإن قلنا لنا فإنه ليس علينا يعني لو قيل لنا ان نبحث للاطلاع لم يكن آه لم يكن سائغا ان نقول علينا ان نبحث بل نقول امنا بالله وبرسل من من علمنا منهم ومن لم ومن لم نعلم قال وما كان لرسول منهم ان ياتي بآيه الا باذن الله لانهم عبيد مربوبون قول وما كان ما نافيه وكان في الماضي ناقص ولرسول خبره وان يات بآيه اسمه اسم كان اي وما كان اتيان احدهم بآيه الا باذن الله نعم وما كان لرسول ان يات بآيه الا باذن الله يعني ان الرسل عليهم الصلاه والسلام آتاهم الله ايات لكن هل هم الذين يملكون هذا؟ لا هذا من عند الله ولكن الله تعالى بين انه ما من رسول الا واوتي اية يؤمن لقد ارسلنا رسلنا بالبينات يعني بالايات بالبينات حتى يؤمن البشر وحتى لا يكون لهم حجه عند الله لان الله لو بعث رسولا هكذا الى الناس وقال اني رسول الله ولم يات بايه فان الناس لن يقبلوا منه وإلا لأمكن كل كاذب أن يدعي الرساله لكن لا بد من آيات آيات بينات أيضاً واضحة على أنه رسول ومع هذا لا يمكن لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وقوله إلا بإذن الله الإذن الكوني إذا أذن الله كوناً أن, تأتي أن يأتي الرسول بآية أتى بآية والرسول قد ياتي بايه ابتداء وقد ياتي بايه بطلب من المرسل اليه كما قيل ان قريشا بل قد جاء في الحديث الصحيح ان قريشا قالوا للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارنا ايه فاشار الى القمر فانفلق فرقتين احتاهما على الصفا والثانيه على المروه وشاهد الناس ذلك ولكن مع ذلك ان يروا ايه يعرضوا ويقول سحر مستمر، قالوا ان محمد سحرنا والقمر لم يتصدع ولكن لما لم ي... لما لم يعينوا الايه التي طلبوها لم يؤاخذوا بالعقاب لان الامم اذا عينوا الايه التي طلبوها ثم لم يؤمنوا عاجلهم الله بالعقوبه وما وما كان يرى ان ياتى بايه ايه اي علامه على صدقه إلا بإذن الله. وهنا قال آية ولم يقل بمعجزة وقد جرى على أسس كثير من العلماء رحمهم الله تسمية آيات الأنبياء بالمعجزات ولكن هذا هذه التسمية غير سديدة بل الأولى أن نعبر بإيش؟ بآية يقول آية النبي ولا نقل معجزة أولاً لأن هذا التعبير لأن هذا هو التعبير القرآني وثانياً لأن المعجزة تأتي من الرسول وتأتي من الساحر وتأتي من الشياطين يأتي من هؤلاء ما يعجز عنه البشر فالتعبير السليم أن نعبر نعم نعم سامي ها؟ أن نعبر بآية أولا لموافقة القرآن والثاني لأن المعجزة تكون من الرسول وغيره والثالث أن كلمة آية فيها إشارة إلى أن ما جاء به هذا الرسول من من مما يعجز البشر إيش؟ آية علامة علامة فه- فهذه ثلاث أشياء تبين رجحان التعبير بآية على التعبير بمعجزة كذا يح- اسمك اللي وراء عبد الخالق يلا عبد القادر أفهمت أو لا؟ فهمت؟ التعبير بالآية خير من التعبير بالمعجزة من كم وجه؟ من ثلاثة أوجات عدها أحسنت أولاً أن القرآن جاء بتعبير آية دون معجزة وثانياً أن المعجزة تكون من غير النبي تكون من الساحر والمشعوذ والشياطين ثالثاً أحسنت أنه ليس المقصود مجرد الإعجاز المقصود أن تكون علامة على صدق النبي وما كان إلا بإذن الله قال الله عز وجل و فإذا جاء أمر الله فإذا جاء أمر الله بنزول العذاب على الكفار قضي بين قضي بين الرسل ومكذبيها بالحق وخسر هنالك المبطلون أي ظهر القضاء والخسران 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 للناس وهم خاسرون في كل وقت في كل وقت قبل ذلك إذا جاء أمر الله أمر الله تعالى الكوني لأن أمر الله ينقسم إلى قسمين كوني كما سنذكر إن شاء الله فإذا جاء أمر الله بماذا؟ بنزول العذاب على الكافرين ونزول النصر للرسل وأتباعه قضي بالحق والقاضي هو الله عز وجل وحذف الفاعل هنا للعلم به لأن الله تعالى هو الذي يقضي بالحق كما قال تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضي بشيء ويحذف الفاعل احيانا للعلم به كما في قوله وخلق الانسان ضعيفا وكما في هذه الايه وقد يقال انه حذف الفاعل هنا للتعميم ليكون القاضي هو الله وكذلك القاضي بالحق هم الرسل واتباعه لانهم قضوا بالحق بالانتصار على عدوهم لكن الاول اولى أن يكون الفاعل واحدا ولكن حذف للعلم به قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون هنا خسر الخصان فوات الربح وهنا إشارة اسم إشارة للمكان اسم إشارة للمكان والمراد بها به الزمان ولهذا قال المؤلف في كل وقت المعنى خسر في ذلك الوقت المبطلون فإذا قال قائل ألستم تقولون إن هنا إشارة للمكان قلنا بلى لكن قد تستعار إشارة للزمان واللام في قول هنالك للبعد والكاف حرف خطاب المبطلون أي الذين وقعوا في الباطل لأن القضاء بالحق يقتضي زوال الباطل، وإذا زال الباطل خسر أهله، والباطل ضد الحق، ويفسر في كل موضع بحسبه، فالباطل في الكلام الخبري ما الكذب، والباطل في الحكم إيش الجو، والباطل في المعاملة. الغش وما اشبه ذلك المهم ان الباطل فسر في كل موضع بحسبه وقوله قول المؤلف وهم خاسرون في كل وقت احترازا من الاشاره في قول هنالك لئلا يظن الظان انهم خاسرون حين نزول العذاب فقط مع انهم خاسرون كل وقت وقد يقال لا حاجه الى ذلك يعني لا حاجه الى ما قال المؤلف لان المقصود وخسر هنالك اي ظهر خ... ظهر خسارتهم وبانت لانهم قبل ان ي... ان يؤتوا بالعذاب ربما يقول القائد انهم ربحوا كما قال ابو سفيان في يوم احد قال يوم بيوم بد والحرب سجال فظن انه في ذلك ال... انه ربح في ذلك اليوم فالاولى ان تبقى الايه على ظاهرها والا يستدرك القران فيقال خسر هنالك اي ظهر خسرانهم وبان اما خسرانهم قبل نزول العذاب فهو ليس ببين اذ قد يقول القائل انهم يربحون فيما اذا ادالهم الله تعالى على الاسلام اداله غير مستقره لانه لا يجوز ان نعتقد بان الله يديل الكفر على الاسلام اداله مستقره بل من ظن بالله هذا فقد ظن به ظن السوء لكن الله يقول تلك الايام نداولها بين الناس من فوائد هذه الايه الكريمه اولا اثبات الرسل السابقين تقوله ولقد ارسلنا رسلا من قبلك ومن فوائدها عدل الله عز وجل في عباده حيث لم يعاقبهم الا بعد ارسال الرسل وتكذيب هؤلاء القوم الذين ارسل اليهم ومن فائدة الكريمه الاشاره الى انه لا رسول بعد محمد لقوله ولقد ارسلنا رسلا من قبلك ولم يقل سنرسل وهذه الفائده في الواقع ليست بزلك القويه يعني ما اخذها من الايه لولا الواقع ما اخذناه من الايه. لان الله انما يتحدث عن شيء مضى. وقول ومن فوائد الايه الكريمه ان من الرسل من قصهم الله على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنهم من لم يقصه. تقوله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ومن فوائد الايه الكريمه ان ان الله تعالى يتكلم. يعني إثبات كلام الله لقول الطاهر منهم من قصصنا والقص في الأصل تتبع الأثر وأما في الكلام فهو ذكر أخبار من سلم وهذا يدل على أن الله يتكلم عز وجل وهذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلام ولكن هل يتكلم بصوت يسمع أو لا نعم يتكلم بصوت يسمع ومن فوائد الآيات الكريمه اثبات حكمه الله عز وجل في حديثه عن الامم السابقه حيث قسم الى من قص علينا بأم ومن لم يقص وما ذلك الا لحكمه لحكمه عظيمه بالغه ومن فوائد الآيات الكريمه ان الرسل عليهم الصلاه والسلام ايدهم الله تعالى بالايات لقوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ومن فوائده أن الرسل لا يملكون إيجاد الآيات مهما بلغت منزلتهم فإنهم لا يملكون أن يأتوا بآية واحدة لقوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ومن فوايد الآية الكريمة تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الكفار يطلبون منه آيات ولكن الله تعالى يقول وقالوا لولا لو أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله يسلي الرسول عليه الصلاة والسلام وأن هذا الأمر ليس إليك بل هو إلى الله إذا شاء أن يؤتيك آية آتاك وإلا فهو الحكيم ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الاذن لله لله عز وجل والاذن نوعان الاذن نوعان اذن شرعي واذن كوني فالاذن الكوني ما يتعلق بالمخلوقات وايجادها واعدامها وتغييرها وما اشبهات والاذن الشرعي ما يتعلق بالمشروعات فلننظر إلى قوله تعالى: قل آ آه الله أذن لكم أم على الله تفترون. شرعي. ولا يصح أن يكون كونياً. لأن نعلم أنه إذا فعلوه فقد أذن الله وقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شرعي؟ شرعي. ذكرنا الشرعي في المثال الأول. نعم. كذلك هنا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هنا أي لم يأذن به شرعا ولا يجوز أن يكون إذنا كونيا لأنه وقع فقد أذن الله تعالى فيما شرع هؤلاء إذنا كونيا وقال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كون يشغل. كيف كون شرعي؟ ما يخالف هو يوم القيامة لكنه أين الشرع؟ الشفاعة يطلب من الله عز وجل أن يخفف العذاب عن الشخص أو أو ما أشبه ذلك أو يرفع درجاته وهذا إذن كوني إذن كوني نعم لا شك ومن فوائد هذه هذه الآية إثبات أفعال الله الاختيارية يعني أن الله تعالى قد يحدث من أمره ما شاء. لقوله فإذا جاء أمر الله. وإذا هنا شرطية للماضي أو للمستقبل أو للحاضر. عجيب للمستقبل. إذن الأمر لم يأت. وهذا يدل على ان ان الله سبحانه وتعالى متصف بالافعال الاختياريه خلافا للأشاعره ونحوهم الذين قالوا ان ان الله تعالى لا يوصف بالافعال الاختياريه كيف يوصف بالافعال الاختياريه؟ اذا قلنا يوصف قالوا هذا يقتضي احد أمري يقتضي احد أمري اما أن يكون الله حادثا. إما أن يكون الله حادثا. وإما أن يكون ناقصا. أما كونه يستلزم أن يكون الله حادثا. فلأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. فإذا أثبتتم أن الحوادث تقوم به لزمكم أن يكون الله حادثا. لأن الحوادث.. لا تقوم إلا بحاجة هذه واحدة أما النقص فنقول إذا كان هذا الفعل الذي فعله الآن كمالا فلماذا لم يتصف به من قبل إذا كان كمالا فلماذا يحدث بعد أن لم يكن لماذا لم يتصف به من قبل وإن لم يكن كمالا فهو نقص يجب ان ينزه الله عنه افهمتم وهذا لا شك انه تلبيس اما الاول فقولهم ان الحوادث لا تقوم الا بحارث نقول من اين اتاكم هذا امن جيوبكم ام من ارائكم الفاسده من قال ان الحوادث لا تقوم الا بحارث الحوادث منا الان تحدث قبل أن, ان تكون ونحن سابقون عليها فكذلك ما يحدثه الله عز وجل يحدثه وهو سابق عليه وسبقه أزلي فدعواكم هذه باطلة تحتاج إلى إيش إلى دليل ولا دليل بل الدليل على نقص وأما قولكم إن كان كمالا فلماذا لمن تصرقه من قبل وإن لم يكن كمالا فهو نقص فيجب نفيه نقول هذا أيضا باطل لأننا نقول إن فعل الله الذي يحدثه هو كمال حال إحداثه وليس كمالاً حال عدمه لأن الله تعالى متصف بالكمال ففي حال عدمه لا يكون كمالاً وفي حال وجوده يكون هو هو الكمال وهذا واضح فعل الإنسان وهو الإنسان أحياناً يكون مناسباً وفي محله وأحياناً يكون غير مناسب وتكون الحكمه ان الا يفعل. وبذلك نعرف ان الرجوع الى العقل فيما يتعلق بالله ايش؟ باطل وضلال. لان العقل قد يزل وقد يهم فالرجوع الى الى فيما يتعلق بالله عز وجل الى الكتاب والسنه. لا ثالث له اللهم الا ان يقال اجماع السلف ايضا يرجع اليه فيكون مصدر التلقي في العقيده وفيما يتعلق بذات الله عز وجل واسمائه وصفاته ثلاثه القران والسنه واجماع السلف لكننا نقول لا حاجه الى جماع السلف لان اجماع السلف لا يكون الا عن كتاب او سنه طيب من فوائد الايه الكريمه تهديد هؤلاء المشرك المشرك المشركين الذين كذب الرسول عليه الصلاة والسلام يقولي فإذا جاء أم الله قد بالحرب ووجه التهديد أن علماء البلاغة يقولون إن إذا تفيد وقوع الشرط في المستقبل كما إذا قلت لك إذا جاء زيد فاكرمه تفهم من هذا أن زيدا سوف يأتي لكنه بشرط يعني متأخر بخلاف إن فإن إن شرطية لكن للمحتمل إن جاء زيد فأفهم هل مجيئه محقق؟ لا لكن إذا جاء فأفهم يكون المجيء محققا لكنه مربوط بزمن مستقبل هذه إذا جاء أمر الله يفيد أن أمر الله لا بد أن, أن يأتي ومن فوائد طيب أمر الله أمر الله ينقسم إلى قسمين كوني وشرع فقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها شرع ولا كوني؟ ها. لماذا لا يكون كونيا؟ لا نعم لأنه لو كان كونيا لكان كل الناس يؤدون الأمانة إلى أهلها إذا هو شرع إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كون فأصار الأمر الآن يكون كونيا ويكون شرعيا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما قضى الله تعالى من عقاب أو عذاب فإنه حق لقوله قضي بالحق وعلى هذا فينتفي بذلك أن يكون الله تعالى ظالما لمن عاقبه فان قال قائل اليست العقوبه تنزل بالامه وفيهم الصالحون الجواب بلى تنزل العقوبه على الامه وفيهم الصالحون لكنها تكون عقوبه على المسيء ورفعه درجات وتكفير سيئات على ايش على الصالح ولهذا لما قالت احدى امهات المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث فإذا غلب الخبث على الطيب حلت العقول للجميع و وقوله نعم غضب الحق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المبطل خاسر إذا نزل به العذاب بقوله إيش؟ خسر هنالك المبطلون واذا كان المبطل خاسرا فالمصلح رابحا انا انا اخذتها اذا كان المبطل خاسرا فالمصلح رابح ولهذا قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولهذا اذا كان اذا كان الله اذا كان الاهل مصلحون فان الله لا يهلك الأمور لكن إذا كانوا صالحين فقد تهلك الأمة إذا كثر الخبث وهذه نقطة قد لا يتفطن لها كثير من الطلبة انتفاء الاهلاك متى؟ إذا كان الأهل مصلحين ومحاولين للإصلاح أما إذا كانوا صالحين فإنه قد يقع الاهلاك إذا كثر إذا كثر الخبث. أما مع الإصلاح ولو كثر الخبث ما, ما دام ما دام ما دامت الأمة تحاول الإصلاح وتسعى به فإنها لن تهلك. وهذه نقطة كما قلت لكم قد لا يتفطن لها كثير من الناس. نسأل الله أن أيوة يصلح أحوالنا وأحوالكم. نعم. نعم.
2: في هذه الأيام هل هناك ضارة بالعصر بالجهل؟ ليش؟ العصر بالجهل الذين لا يجهلون أحكام الإسلام و الذين إيش؟
0: العصر بالجهل الذين يقعون في الباطل وعلى اعتقادهم أن هذا ضرر نعم يعذرون بجهلهم في هذه الأيام؟ قد يعذرون بجهله لأن من العوام من لا يعرف الحق إلا عن طريق أناس معينين وهؤلاء الأناس المعينون منحرفون فيعذرون وربما أناس في الغابات البعيدة لا يسمعون إذاعات ولا يقرأون صحفا ولا يعرفون شيئا نعم ها؟ أورد بعض المستشرقين على قول الله تعالى وإن 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 من أمة إلا على أن هناك فترات بين الأنبياء فترات فترات قلت وفيها كل ليس هناك نذير الرساله نعم لا هذا غلط لانه اذا جاء النذير لا سمعنا ان النذير يبقى نذيرا ما دام حيا فقط قد تبقى رساله. اليس رساله اسماعيل بقيت وابراهيم عليه الصلاه والسلام بقيت في العرب الى الى قرب الى قرب بعث الرسول عليه الصلاه والسلام أول ما دخل الشيخ على العرب من أمر يبلو حد متأخر. الشيخ يقصد أن كانت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قبل الرسول صلى هناك فترة يكاد ينقطع الواحد يكاد ينقطع الرسالة. المهم هذه الفترة لحكمة يعني معناها امتداد ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام للحكمة حتى يعرف الناس شدة ضرورة إلى للرسالة. نعم.
1: <تصفيق> ايش؟ النبي انه الذي نعم
0: هذا المراد بنبي الرسول المراد به الرسول ولهذا تجد الآن أن في القران الكريم انبياء هم رسل لكن تذكر بلفظ الانبياء انا وحينا اليك كما اوحينا الى نوح ونبينا من بعد بعده ثم قال في الاخير رسلا مبشرين ومذنبين. انه كان صديقا نبيا نعم شيخ بارك الله هل يصح ان نطلق لفظ الدلائل على معجزات الانبياء او ايات الانبياء؟ هل ايش؟ هل يصح ان نطلق
1: لفظ الدلائل على آيات
0: الأنبياء. أي نعم. لأن الدليل ما يهدي إلى غيره. ولهذا يسمى الرجل الذي يدلك الطريق يسمى هاديا. فالآيات لا شك أنها دليل وبينات.
1: أيش؟
0: احنا نقول الايه دليل الايه دليل واللغه م- مترادفه فما دام اللغه مرادفه للاخر ولا يتضمن محظورا ما ليس فيما في ان نعبر به نعم في دليل على الانبياء
1: والرسل؟
0: في حديث ابي ذر ان انهم كانوا 24000 منهم 317000 رسول والباقي انبياء لكن حديث بعض العلماء قال انه غير صحيح. وان كان ابن حبان صححه فالله اعلم. ما هناك شيء يعتقد يعني يركن اليه الانسان في العقيده بان عددهم كذا وكذا. لا الانبياء ولا الرسل. نعم انتهى الوقت. ناخذ هذا واحد لما.
2: الشيخ اللي يقول بان كل رسول نبي وليس كل نبي
0: رسول. صحيح. صحيح. عندك شيء يا أخي؟ والكرامة ضوابط المعجزة والكرامة ضوابط إيش؟
2: والكرامة,
0: أه. والكرامة. أي طيب هذه عندنا معجزة وكرامة وشعوذة المعجزة هي آيات الأنبياء وكما سميت أن نسميها آية ولا نسميها موجزة الكرامة كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد متبع الرسول. ما هو على يد يد الرسول على يد متبع الرسول. واضح؟ أما السحر والشعوذة فهو كل خارق للعادة يظهر على يد مخالف الرسول. أفهمت؟ وقد أنكرت المعتزلة الكرامات وقالت لو أن أثبتنا الكرامات لاشتبه النبي بالولي والولي بالساحر فيقال هذا مغالطة لأن النبي يقول إنه نبي والذي ظهرت الكرامة على يقول إنه ولي وليس بنبي والساحر ليس نبيا ولا وليا معروف بانه فاسق مخالف للشرع فلا فلا يمكن ان يكون التباس بسم الله من الشيطان الرجيم
1: الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تحصلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم
0: وعليها وعلى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى الله الذي جعل لكم الانعام قيل الابل الخاصه هنا والظاهر والبقر والغنم الله الذي جعل لكم الانعام جعل اي سجرها مسخره لكم والجعل هنا جعل كوني لأن الجعل المضاف إلى الله عز وجل يكون كونا ويكون قدرا، يعني يكون جعلا كونيا ويكون جعلا قدريا. وشرعياً شرعيا. ففي قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذا الجعل شرعي. وفي قوله تعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا. هذا جعل كوني. وفي قوله تعالى هنا الله الذي جعل لكم الانعام ما جعل كوني والانعام جمع نعم قال المؤلف المفسر قيل الابل خاصه والظاهر والبقر والغنم بل والظاهر ما هو اعم من ذلك وهو ما انعم الله به علينا من الحيوان الذي سخره لنا من ابل وبقر وغنم وفي لَهُ وغيره كل شيء وقوله تركبوا منها ومنها تأكلوا قسم الله سبحانه وتعالى هذه الانعام لقسمين قسم تركب وقسم تؤكل يعني ولا تركب وعلى هذا فتكون من في الموضعين للتبعيض وعلامه من التي للتبعيض ان يحل محلها كلمه بعض فهنا احذف من وقل لتركبوا بعضها وبعضها تأكلون يستقيم الكلام فهذه علامة من التبعيضية أن يحل محلها كلمة بعض وقوله منها ومنها تأكلون هذا التقسيم لا يعني الانقسام بمعنى أنه يمكن أن يوجد من الأنعام ما يؤكل وما يركب مثل الإبل فإنها تؤكل وتركب لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع من الدر والنسل والوبر والصوف يعني والشعر وغير ذلك من المنافع كنقل البضائع وغيرها ولهذا جاءت كلمة منافع جمع منفعه بصيغة منتهى الجموع وصيغة امتها الجموع ما كانت على وزن مفاعل أو مفاعيل ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم هي حمل الأثقال إلى البلاد وعليها وعلى الفلك يحملون قوله ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم فسرها المؤلف بأنها حمل الاثقال ولكن الذي يظهر أنها غير ذلك وأنها قوله تعالى ولكم فيها جمالٌ حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم الى بلد يعني ما يكون في قلب الانسان من محبه الفخر والخيلاء وغيره وان كانت هذه الحاجات قد تكون ممنوعه كالفخر والخيلاء لكن لا شك ان هذه حاجه لكل انسان انه يجد فرحا وسرورا اذا غنم كثيرا من المواشي من الابل والبقر والغنم والظبا والارانب وغيرها يجد الانسان لهذا يجد الانسان لهذا طعما في نفسه ويمكن ان يقال ايضا ومن الحاجات في النفس الاتجار بها فان بعض الناس يتجر بهذه الآن والله سبحانه وتعالى لم يذكر نوع الحاجه فيشمل كل ما يقع في القلب من مثل هذه الامور ولتبلغوا عليها حاجة مصدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها في البر وعلى الفلك السفن في البحر تحملون بين الله عز وجل أن هذا العام نحمل عليه وكذلك السفن كما في قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. في هذه الآية من الفوائد بيان نعمة الله عز وجل علينا بهذه الأنعام. حيث جعلها لنا مسخرة مذللة. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية جواز ركوبها وأكلها. ومن المعلوم أن هذا ليس على إطلاقه فإن الذي يركب لا يركب على وجه يشق عليه لو أراد الإنسان أن يركب على بهيمة وهي لا تطيق أكثر من واحد فأردف عليها قلنا هذا لا يجوز لما في ذلك من المشقة وكذلك أيضا منها تأكلون ليس على إطلاقه إذ من هذه الأنعام ما لا نأكله مثل الحمر فإنها لا تؤكل ولكنها تحمل عليها وتركب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأصل جواز كل ما ينتفع به من وجوه الانتفاع في هذه الأنعام ولكم فيها مناف وبناء على ذلك يجوز أن يركب ما لا يركب عادة إذا لم يشق عليه لان ذلك من المنافع فلو كان مع الانسان بقره واحتاج الى ان يركب عليها قلنا له اركب لان هذه من المنافع والله تعالى اطلق المنافع ما لم يشق عليها فان شق عليها كان ممنوعا لان ايذاء الحيوان محرم ومن فوائد هذه الايه الكريمه جواز ما يقع في قلب العبد من الفرح والسرور بهذه الانعام بشرط الا يؤدي ذلك الى الكبرياء والخيلاء فما دام هذا الفرح في نطاق الامن المباح فان الانسان لا يلام عليه بل هو مما اجعله الله له ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان نعمه الله عز وجل بحملنا على هذه الانعام وعلى الفلك يعني أن الله سخرنا ما نركبه في الماء وما نركبه في البر وهنا تسخير ثالث حدث بعد نزول القرآن وهو ما نعم ما, ما نحمل عليه في الجو فيكون الله عز وجل أنعم علينا بمراكب جوية وبحرية وبرية قال تعالى ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون يريكم أي يظهرها لكم حتى تروها، وعلى هذا فيري من الرباع لا من الثلاث لان من أرى يري أي أظهر الشيء حتى يراه الإنسان وقول آياته جمع آية والآية هي العلامة على الشيء كما قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفكر المشعور وقال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أي علامة فما هي العلامة الآية علامة على ما يختص بها من صفة فمثلا إذا نزل الغيث وأنبتت الأرض فهو آية على إيش على رحمة الله عز وجل على رحمة الله إذا اهتزت الأرض بأهلها أو خسفت بأهلها فهو آية على أي شيء على سخط الله وعقابه وعلى قدرته حيث يزلزل هذه الأرض الكبيرة العظيمة فيكون هذا آية على ما يختص به فالآيات إذن آيات على ما تختص به من صفر لا نقول إنها كلها آية على شيء واحد بل منها ما يكون آية على الرحمة وآية على العزة وآية على الحكمة وآية على القدرة وهلم جرا إذا آياتنا نقول جمعه آية وهي الأخر نعم ما هي؟ العلامة طيب. هذه الآيات هل هي كلها تدل على شيء معين من الآيات أو لكل آية ما يختص بها؟ لكل آية ما يختص بها بارك الله فيك فأي آيات الله تنكرون أيهم هنا استفهامية منصوبة على أنها مفعول مقدم لقوله تنكرون وأسألكم لو كانت الآية تنكرونها أو تنكرونها أو تنكرونه فهل ننصب أيا أو نرفعها نرفعها ويجوز النصب لأن هذا يكون من باب الاشتغال. ف... وأضرب لكم مثلا من عندي حتى لا نتصرف في... حتى لا نتصرف في كلام الله. لو قلت زيدا أكرمت. هنا يتعين النصب. على أنه مفهوم مقدم. ولو قلت زيد أكرمته. فهنا يجوز الوجهان والرفع أرجح لأنه الأصل. و اما النص فيكون على سبيل على سبيل الاشتغال وعليه فاذا جاء معمول مقدم وعامل مؤخر لم يستوفي عمله فانه يجب ان يكون هذا المعمول السابق حسب ما يقتضيه هذا العامل فأي آيات الله تنكرون اي آيات الله الداله على وحدانيته تنكرون يعني لو قال المؤلف ما هو اعم احسن لأنه هو ليست آيات دالة على وحدانية فقط، بل على وحدانية وعلى ما يختص بتلك الآية. تنكرون استفهام توبيخ وتذكير، أي نعم لا, لا أي استفهام استفهام توبيخ يعني قولة أي آيات لا تنكرون وهو أيضا استفهام تحدي فهو جامع بين التوبيخ والتحدي. يعني هذه آيات ظاهرة لا يمكنكم أن تنكروها. قال وتذكير أي أشهر من تأنيث لأنه يقال أية ويقال أي وعلى كلام المؤنث يكون التذكير أشهر من التأنيث ولو كان المشار إليه مؤنثا. ولهذا قال فأي آيات الله وآيات مؤنث ولم يقل فأية آيات الله لكن في غير القرآن لو قيل فأية آيات آيات الله لكان هذا سائغا إلا أنه مرجوح من فوائد هذه الآية الكريمة نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بقراءتهم الآيات الدالة عليه ولو شاء الله لأخفى عنا ذلك ووكلنا إلى ما في نفوسنا وفطرنا ولكن من رحمته أنه يظهر الآيات حتى يكون هذا عوناً على ما في الفطرة من معرفة آيات الله عز وجل ومن فوائد الآيات الكريمة جواز تحدي الإنسان بما يعترف به لولا الجحد لقوله فأي آيات الله تنكره وهل تعرف أن أحداً جحد الآيات مع تيقنه بها من؟ سؤال واحد لواحد ها؟ وغيرهم نعم احسنت نعم, فرعون وقوم فإنهم جحدوا بآيات الله مع أن أنفسهم مستيقنة بها ثم قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه الى اخره. افلم يسيروا في الارض. هذا الاستفهام يحتمل ان يكون للحث. وعليه بيكون بمعنى الامر اي سيروا في الارض. ويؤيد هذا قول الله تعالى: قل سيروا في الارض. ويحتمل ان يكون للتوبيخ. اي توبيخ هؤلاء عن عدم السير. على عدم السير في الارض. والسير هنا يشمل السير بالقدم والسير بالقلب أما السير في القلب أما السير بالقلب فمرجعه إلى الأخبار الصادقة بحيث يقرأ الإنسان عن الأمم السابقة ولا شيء أصح من كتاب الله عز وجل في الحديث عن الأمم السابقة أفهمتم لقول الله تبارك وتعالى ألماتكم نبو الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله لا يعلمهم إلا الله فلا شيء في بالأخبار مما جاء به الكتاب العزيز وصح به السنة هذا نقول سير بالقلب السير بالقدم أن يمشي الإنسان لينظر ما صنع الله تعالى بالمكذبين مثال ذلك أن يسير الإنسان إلى ديار ثمود لينظر لينظر ماذا صنع الله به ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يدخلها إلا وهو باكٍ إلا وهو باكٍ خوفا أن يصيبه ما أصاب, أصاب هؤلاء المكذبين وأما من ذهب إليها للتنزل والفرجة فإن ذلك لا يجوز كما يصنع كثير من الناس اليوم يذهبون اليها لا على سبيل العظه والاعتبار ولا ان يدخلها وهم باكون بل على سبيل الاطلاع فقط على اثار السابقين وعلى سبيل النزهه وهذا حرام ولا يحل وقوله افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبته الاعراب الجملتين ان نقول ان لم حرف نفي وجزم وقلب حرف نفي لأنها تنفي جزم لأنها تجزم قلب لأنها تحول المضارع إلى الماضي والف في قوله أفلم يسير عاطفة لا شك لكن هل هي عاطفة على مقدر محذوف أو عاطفة على ما قبلها من الجمل؟ في ذلك قولا القول الاول انها عاطفة على مقدر على مح... على محذوف مقدر بعد الهمزة ويقدر بما يناسب المقام وعلى هذا فترتيبها بعد الهمزة ترتيب طبيعي والثاني انها عاطفة على الجملة السابقة وبناء على ذلك تكون الفاء هنا مزحلقة عن موضعها إذ أن موضعها يكون قبل قبل الهمزة والقولان معروفان لأهل العلم بالنحو على التقدير الأول أنها عاطفة على مقدر بعد الهمزة يكون المعنى أغفلوا فلم يسير أغفلوا فلم يسيروا في الأرض وقوله فينظر ألف عاطفة على إيش؟ على يسير وعلى هذا يكون المعنى أفلم يسيروا فلم ينظر ويحتمل أن تكون منصوبة بعد فاء السببية أي انتفى سيرهم نعم أي انتفى سيرهم فينظر كما تقول لم تزرني فأكرمك وما أشبه ذلك من الكلام وقول كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف هذه اسم استفهام وهي في محل نصب خبر كان مقدما وعاقبة اسم اسمها ما اسمها عاقبة الذين من قبلهم فما هي العاقبة؟ العاقبة ذكرها الله تعالى في سورة القتال في قوله افلم يصيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أتموا دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم هذا هو فائدة فائدة النظر أن هؤلاء القوم أن هؤلاء القوم القوم المكذبين كانوا أشد من هؤلاء قوة ومع ذلك دمرهم الله عز وجل كانوا أكثر منهم أي في العدد وأشد قوة أي في الكيفية فصاروا متميزين عنهم في العدد والكيفيه واثارا في الارض من مصانع وقصور